0: Hyvä Podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana kestävä kehitys. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Podcastia, jossa käsittelemme mielenkiintoisia ajankohtaisia aiheita ja jaamme hyödyllistä tietoa sekä uusia näkökulmia. Tänään meillä vieraana ovat työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Hei vaan! sekä yleislääketieteen erikoislääkäri ja diabetologi Karita Sadeharju. moikka. Ja tässä lähetyksessä puhumme hyvinvoinnista kiireen keskellä. Minä olen Jaakko Jokela ja minä Harri Puhakainen. Tervetuloa mukaan. Ihmisillä on elämässään monia stressin aiheita, jotka voivat ottaa ainakin osittain vallan elämästä. Miten isoja huolen ja stressin aiheita, kuten ilmasto tai korona voi käsitellä?
1: No, tämä korona on ainakin tämmöinen tällä hetkellä hyvin monia koskettava asia. Ö, siihen liittyy monta semmoista pelottavaa tekijää, mistä nyt niin kuin ihan oikeasti yksi iso asia on kuoleman pelko. Eli kun koronasta alkoi tulla uutiskuvaa ja tietoutta lisää, niin se liitettiin hyvin voimakkaasti hyvin vakaviin sairausasioihin ja ja tuli uutiskuvaa siitä, kuinka paljon on kuolleita ihmisiä Italiassa ja muuta ja ja, se lisäsi semmoista voimakasta ahdistusta, mikä on tosi luonnollinen juttu. Ja nyt tämä tilanne on Kesällä pääs meidän kohdalla jo tosi hyväksi. Meillä oli aivan muutamia tautitapauksia ja ihmiset niinku vähän väsyi jo siihen, että puhutaan ylipäätään koronasta mitään. Mutta sitten nyt, kun tautitapaukset lisääntyy koko ajan, niin se ahdistus alkaa tulla sieltä monella tapaa uudestaan ja se niin stressaa ihmisiä, että mitä tämä oikeasti niin tarkoittaa ja, ja mitä, tota niin, niin, mitä, mitä tässä niin omassa elämässä, mitä tämä korona tarkoittaa ja tota... Sitä stressiä on aika paljon niin kun sillä tasolla, että, että se niin kun ihmiset välttää toki tapaamisia ja muuta, mikä kuuluukin nyt asiaan, mutta sitten siellä näkyy myöskin semmoista niin kun toiminnan vaikeutta. Eli, eli tota, se on sitten stressin yksi tämmöinen ilmenemismuoto, että niitä asioita, mitä haluaisi tehdä, niin ei enää pystykää tehdä, koska tota niin, niin se toimintakyky tietyllä lailla jotenkin menee. Ja siihen niitä hallintakeinoja niin yksi tärkeä juttu on se, että, että tätä informaatiotulvaa tulee niin paljon tästä koronasta, että, että, niin kuin, että osaisi suodattaa sieltä sen semmoisen oikean tiedon. Ja siihen mä aina sanon niille ihmisille, jotka sanoo, että kun mä seuraan kaikki uutiset ja kaikki systeemit ja mua niin tämä korona ahistaa ja, ja tota muuta, että, että ottaa vaikka yhden semmoisen virallisen Pohteen, mitä sitten seuraa. Et mä aina suosittelen siihen että THL virallisia koronasivuja, että et ei niinku lue kaikkea mahdollista, mitä, mitä jostakin tota niin, niin, äh, kohulehtien otsikoissa on jotakin juttuja et, et, ja sitten jotakin semmoisia tarinoita, että et, tota, et pysyisi siinä niin reaalitiedossa ja, ja tota, nämä THL nettisivut, niin siellä on tosi asiallista ja semmoista tietoa, mihin pystyy luottamaan. Ja mitä kannattaa sitten uskoa ja toteuttaa siinä omassa elämässä. Ja sitten tietysti nämä viralliset ohjeet, mitä meille annetaan sitten valtiovallan keinoin, niin niin pyritään kaikki asiallisesti niitä noudattamaan. Niin se lisää kaikille semmoista turvallisuuden tunnetta sitten.
2: Ja tässä ajassahan epävarmuuden sietokyky. Meidän kaikkien pitää jollain tavalla sietää epävarmuutta, kun meistä ei kukaan tiedä, mitä se tulevaisuus tuo tullessaan ja me ollaan kaikki hyvin erilaisia ja tämä sietokyky on hyvin erilaista ja on niitä, jotka haluaa tulevaisuuden suunnitella hyvin pikkutarkasti eteenpäin ja nyt en tiedä, ei meillä oikein ole siihen mahdollisuuttakaan, että, että meistä ei kukaan tiedä, mitä ensi viikolla tai kuukauden päästä tämä koronatilanne on. Et toki hyviä ennusmerkkejä on nyt rokotteiden ja muiden osalta, mutta, mutta niin kuin faktisesti elämän ennakoitavuus on heikentynyt tässä. Ja samalla kun on rajoitettu ihmisten liikkumista, niin se, että mikä voi vielä enemmän aiheuttaa sitä... Niin kuin, äh, Epävarmuutta, kun ei enää pääse tapaamaan, tuttavia sosiaaliset suhteet on kaventunut tai ne tapahtuu puhelimitse tai teamsillä ja harrastuksiin ei enää päästä. Että sen mä oon huomannut aika paljon, että et, et kun on tykännyt käydä salilla ja lenkkeilemässä, että toki tietysti juoksemassa ja ulkona voi olla, mutta salikäynnit kun on vähentynyt, niin sitten tuki ja sairauksien osuus on kanssa vähän kasvanut kyllä nyt. Että,
3: joo. Itse tapasin tuossa työssäni maaliskuun alussa henkilöä, joka, joka ei uskaltanut suljetun tilan ovenkahvaan koskea, kun korona ei vielä meillä ollut edes kovin hyvin esillä. Ja, ja silloin mietin, kun katsoi hänen käyttöön, kun hän kynnäspäivä vasta oven, että, että, että tulee pitkä vuosi hänelle, jos hän ei uskalla tomaattiin koskea kaupassa tai, tai valokatkaisimeen sen takia, että et, et pelkää sitä, Ö, minkälaisia neuvoja osaa antaa ihmiselle, joka on herkkä tai, tai jollakin tavalla ehkä vähän ylireagoi siihen pelkoon tai uhkaan, mikä koronassa on.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys, koska... Tota niin, niin Totuushan on se, että me ei tiedetä ihan oikeasti sitä, että miten se virukseen kukakin niin kuin mahdollisesti saa, että kuinka sen kaupasta, saako sen siitä tomaatista vai ei, että kukaan ei voi varmuudeksi sitä meille tällä hetkellä kertoa. Me tiedetään, että se tarttuu tartuntana ja, ja on herkkä tarttumaan ja muuta, mutta että sitten kun on semmoisia neuroottisia ihmisiä muutenkin olemassa ja erityisesti näitä hygieniasi- neuroottisia ihmisiä, niin, niin Heitä on vaikea tämmöisessä tilanteessa niin kuin rajoittaa ja ohjastaa ja muuta. Ja tota, kyllä heille niin kuin, tota niin, niin on sit ehkä neuvottava kaikkea näitä, näitä tota palveluita, mitä nyt onkin tullut paljon enemmän. Et on olemassa kauppapalvelut ja, ja muut, että, että tota niin, niin se stressi vaan lisääntyy, jos tämmöinen ihminen menee sinne kauppaan ja on... Nämä on todella vaikeita asioita, niin kuin miten siihen neuvoo, tota, Se tulevaisuuteen luottaminen, niin se on se tärkeä asia, että pakko meidän on uskoa hyvään tulevaisuuteen ja, ja siihen luottaa ja sitten vaan että kaikki toimittaa samalla tavalla kuin, kuin mitä mitä ohjaistetaan, että, että se on se tärkeä juttu.
3: Entä näettekö te työssänne, että koronan luoma epävarmuus olisi tuonut jotain positiivisia asioita ihmisten arkeen?
1: On. Ehdottomasti on tuonut myöskin positiivisia arkee positiivisia asioita, eli tota, hygieniatietoisuus on lisääntynyt valtavasti. Meille on hoettu vuosikaudet, että peskää kädet. Lapsille on sanottu aina, kun tullaan ruokapöytään, että peskää, peskää kädet ja muuta. Nyt ihmiset oikeasti on oppineet pesemään käsiä ja olemaan hygieniisiä. se on semmoinen niin hyvä asia. Ja sitten tota, On ollut vitsejä Suomesta paljon, että Suomessa pidetään tämmöistä tietynlaista etäisyyttä. Meillä oli ennen koronaa jo televisiossa mainoksia, missä naurettiin sille, miten suomalaiset ihmiset on pussipysäkillä. Siinä on tietyt asiat, ne on hyviä, ne vähentää sitä tautien tarttumista, kun kun, ollaan vähän kauempana. Ja onhan se ihan todettu juttu, että, että nyt on ollut esimerkiksi norovirustartuntoja paljon vähemmän. Nyt on mielenkiintoista, minkälainen influenssakausi meillä on tulossa ensi talvena, että onko meillä niin paljon influenssaa kuin edellisvuosina on ollut, kun me ollaan opittu näitä hyviä hygienisiä käyttäytymistapoja, niin, niin se on ollut hyvä juttu. Ja toinen, mikä vielä on todella hyvä juttu, niin me ollaan opittu käyttämään erilaisia etäpalveluita paljon enemmän. Ja tota, varsinkin meidän alalla, niin, niin on totuttu siihen, että aina pitää nähdä, lääkäri tai nähdä sairaanhoitaja tai joku muu, niin nämä etäpalveluilla voidaan aika paljon kyllä saada oikeasti aikaan. Niitä on toteutettu aikaisemmin paljon pitkien etäisyyksien takia, mutta nyt lyhyempienkin etäisyyksien takia, niin se on aivan mahdollista käyttää niitä etäpalveluita paljon enemmän.
2: Ja mä näen, että tämä voi jopa meidän yhteenkuuluvuutta parantaa, niin kuin yhteiskuntana me selvitään tästä. Me tullaan tämän yli että semmoinen niinku sosiaalisuus ja sosiaalinen pääoma, että myös etäisyyksistä huolimatta pidetään yhteyksiä ja tuetaan toinen toisiamme, niin mä näen, että tämä on kans myös semmoinen positiivinen puoli, että mikä kannattaa huomioida.
3: Entä miten näette sen, kun joissakin elämäntaito-oppaissa puhutaan siitä, että pitäisi, pitäisi elää tässä ja nyt elämää eikä sitä sitkuelämää, ja, ja nythän meidän elämään on aika tavalla sen tulevaisuuden epävarmuuden takia siirtynyt siihen, että ei voida suunnitella sitä, niin kuin Minna aiemmin, sitä tulevaisuutta, niin miten ihmiset ovat kokeneet sen.
2: Tässä varmasti jokainen pystyy itse siihen vastaamaan, mutta että yleisellä tasolla minulla on tunne, että on opittu kuitenkin tähän uuteen normaaliin. Kyllä suunnitelmia tehdään ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta nyt huomioidaan nämä rajoitteet, mitä yhteiskunnassa on.
3: Niin ainakin viimeisimmän tilaston mukaan asuntolaina on otettu enemmän kuin yhdeksää vuoteen ja se kertoo tietynlaista tulevaisuuden uskosta ja, ja siitä, että uskalletaan suunnitella elämää pidemmällekin.
1: Joo. Toki se kertoo varmasti myöskin siitä, että kotona vietetään nyt enemmän aikaa, niin halutaan se koti niin kuin mieleiseksi ja halutaan etsiä semmoinen kiva koti ja panostaa siihen. Kesällä laitettiin puutarhoja kotona enemmän ja, ja vietetään niin kuin aikaa, että ei, ei niin paljon vaan koko ajan mennä sinne ja tänne ja tonne. Ja tota, yksi positiivinen asia, mikä myöskin koronasta on varmasti meille seurannut, niin mä väittäisin niin, että kotimaan matkailu on lisääntynyt. Kesällä oli kausia, jolloin mökit oli kaikki varattuna jostakin tietyiltä alueelta. Ja, ja se on, niin totta kai se on meille suomalaisille, se on semmoinen positiivinen asia, että, että ne ihmiset, jotka tykkää matkustaa ja muuta, niin, niin että päästään näkemään tätä meidän hienoa maata, että, että kierretään täällä enempää, enemmän ja enemmän. lapimmatkailusta on paljon puhuttu. Mä oon itse miettinyt, että no tämähän on hyvä, että tänä vuonna sitten kaikki... Perheet, jotka on aikaisemmin lähteneet etelään, niin meneekin nyt Lappiin talvilomalle. Totta kai sieltä puuttuu ne ulkomaalaiset asiakkaat, että, joita on, jotka ovat tota, olleet siellä iso osuus. En yhtään väheksy niitä asioita, mutta että, että sitä niin kuin voi vähän muuttaa tätä ja aika herkästi meidän, meidän tota, niin yhteiskunta on kyllä muuttunutkin tässä asiassa. että On, on ruvettu katsomaan matkoja lähempää ja, ja monenlaista niin kuin, muutosta on uskallettu tehdä asioissa.
0: Mitenkäs Minna siellä työterveyshuollon puolella tavallaan tämä on näkynyt? Eli onko, onko sitten jotenkin vähentynyt esimerkiksi tota niin, niin työ, työpoissaolot, äh, sairaudet, semmoiset sitten tota niin, tämän koronan myötä, kun tämä siisteys ja hygienia on myös kasvanut, niin onko se vaikuttanut siellä? ja minkälaisia tota, niin asiakkaita potilaita sinne, sinne on, niin kuin, onko muuttunut se jotain, asiakaskunta sitten tavallaan siellä
2: Kyllä ihan samojen asioiden osalta työterveyshuoltoon hakeudutaan kuin aikaisemmin. Nyt on tietysti suosittu oma ilmoituskäytänteitä, että siellä on ihan yhdestä kolme viiva yhdestä viiteen, viiteen vuorokautta, että sillä tavalla ehkä ihan... Heti kun oireet alkaa, niin ei, ei ohjaudutakaan. Ja sehän on ihan järkevääkin, se on myös kustannustehokas tapa toimia, mutta samalla tavalla ihmiset sairastuu nyt tällä hetkellä, kun on sairastunut aikaisemminkin esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydänsairauksiin tai mihin, mihin tahansa muihin sairauksiin. Ja tärkeää on kuitenkin, että jos tulee vakavia oireita, että aina hakeudutaan lääkäriin, että siitä pikkasen viime keväänä oli viitteitä, että ihmiset eivät uskalla, jolloin esimerkiksi syöpätautien diagnostiikka hieman viivästyi. Ja Kardiologinen seura mun mielestä ansiokkaasti toi tämän kampanjan myös, että jos on sydänoireita, niin pitää kyllä ehdottomasti mennä, mennä päivystyksellisesti lääkäriin, että taustalla että voi olla ihan vakaviakin sairauksia. Että kyllä meidän terveydenhuoltojärjestelmä noudattaa niin hyvin näitä ohjeistuksia ja muita, että se, siellä on erikseen sitten tämä niin sanottu Tarttuvien tautien puoli, tämmöinen kohortti, että jos on muita oireita, niin kyllä, kyllä pitää niin kuin päivystyksellisesti lääkärin lähteä.
3: Kun te ruohonjuuritasolla t- tapaatte asiakkaita, ö, keväällä, keväällä koko suomalainen yhteiskunta ö, laitettiin lockdowniin, jossa, jossa tavallaan niin kuin me kaikki tiedetään, mitä tapahtui silloin. Silloin ei osattu arvioida, minkälaisia muita seuraamuksia siitä on sosiaalisten kontaktien myötä, menettämisen myötä tai, tai, tai mitä Minna mainitsit, että ihmiset eivät hakeutua muiden syiden takia lääkäriin. Miten te näette sen kokonaisuuden, jos ajatellaan tulevaisuutta, onko meillä mahdollisesti uusia lockdowneja edessä? Kannattaako se, minkälaisia kokemuksia teillä on?
1: Joo, tota niin... niin Lockdown on hyvä asia silloin, kun me halutaan pysäyttää joku tämmöinen tota epidemiaaalto ja tota, sillä on aina seuraamuksia. Se on niin kuin ihan, ihan tota niin fakta-asia ja tota, niitä on vaikea usein vähän punnitakin, varsinkin jos ne liittyy esimerkiksi mielenterveysasioihin. Se, että, että se aiheuttaa masennusta ja ahdistusta, kun ei pysty tapaamaan läheisiä tai, tai tota, iäkäs ihminen jossain kodissa ei pystynyt hetkeen tavata omaisiaan. Niitä on vaikea niin kuin mitata millään numeroilla tai millään semmoisilla asioilla, mutta että kyllä sitä varmasti paljon oli. Ja toivottavasti samalla lailla se ei tule enää koskaan toteutumaan, että, että tota, tästä oltaisiin opittu niin, että keinoin on kuitenkin mahdollista kaikkea niin kuin toteuttaa sillä siis, että pystytään toteuttamaan hyvää hygieniaa, mutta kyllä se mahdollista on, että näitä tulee enemmänkin se, että meillä on nyt täällä koronaviruspandemia päällä toista aaltoa, mennään tällä hetkellä, kukaan ei tiedä mikä on kolmas aalto, mikä on tulevaisuus, vai muuttuuko tämä virus sellaiseksi, että että se on, on tavallaan niin uuden, uusi virusepidemia sitten ja mitä tapahtuu ensi vuonna, voi olla uusi adenovirus tai joku muu virus, joka on ihan eri niminen, mikä sitten tulee pandemian tavoin. No, onhan meillä influenssapandemioitakin jo ollut ja niitä on pelätty, annettu joukkorokotuksia ja muuta systeemejä, mutta tota, et kyllä se mahdollista on ja se on pelottavaakin, että et mitä tota miten nämä virukset ja bakteerit meitä kohtelevat.
3: Niin, nythän meillä luin uutiset, että pääkaupunkiseudellisen avioerojen määrä on korkeampi ollut nyt viimeisimmällä jaksolla pandemia aikana kuin koskaan aikaisemmin, ja lastensuojeluilmoituksia on tehty ilmeisesti yhtä lailla ennätysmäärä, että siinä varmaan on seurauksia sit siitä, että, että todennäköisesti, että, että elämä muuttuu aika tavalla silloin keväällä.
1: Joo. Toki näitä lukemia, niin kuin, että voidaan lukuina tavallaan esittää jotain, niin, niin joo. Ihmiset joutu lomautuksille. Jos on vähäkään alkoholiongelmaa, niin se oli hyvä säänssi tota, niin sanotusti ryypätä sitten. Pidemmän aikaa, kun ei tarvitse töihin mennä ja lapset siellä kotona pyörimässä, niin ohan siinä niin ongelma on niin heti jo valmiina olemassa. Että, tota, on siellä niin kuin, varmastikin... Löydetään niin kuin erilaisia. Ja sitten tietysti voidaan saada lukemia siitäkin, että kuinka paljon nyt on diagnosoitu erilaisia uusia mielenterveysongelmia ihmisillä ja kuinka paljon on masennusta ollut ja kuinka paljon muuta. Että kyllä me niin kuin lukemia saadaan, mutta ne tulee pitkällä viiveellä. Ja sitten myöskin tämä, että kun ihmiset ei ole saaneet tai eivät ole hakeutuneet hoitoon näissä pitkäaikaissairauksissa, niin, niin mikä on tilanne sitten hetken päästä lonkkaleikkausten suhteen, että et kuinka paljon tulee lonkkaleikkausten suhteen erilaisia ö, liitännäisongelmia, infektioita tai muuta sen takia, että se lonkan, lonkan ö, tilanne on ehtinyt mennä pahemmaksi ennen leikkausta ja leikkaus on sitten vaikeampi. Niin näitä tämmöisiä varmasti voidaan sitten nähdä, että et mitkä ne on ne tilastot myöhemmin, mutta siihen menee aikaa, kun niistä oikeasti voidaan jotain todentaa.
3: Meillä on yhteiskunnassa myös ihmisiä, jotka koronaan suhtautuvat vähän, enin hysteerisesti tai vähän välipitämättömästi, voi olla, että he ovat pitkään eläneet, jopa ehkä sodassa olleet, kokeneet paljon. Mitä, mitä neuvoja te antaisitte heille, ketkä joutuvat tavallaan sen koko muun yhteiskunnan ahdistuksen kanssa elämään, vaikka itsellään ei ehkä niin vakava asia tämä ole?
2: Ilmeisesti tarkoitit sitä, että, että nyt on paljon puhuttu näiden ohjeiden noudattamisesta ja toiset on hieman välinpitämättömämpiä sitten ohjeiden osalta ja ehkä turvavälit, ja maskien käyttö. Ei, ei ole sitä luokkaa, mitä, mitä ehkä odotettaisiin olevan.
3: Niin ja ylipäätään, että jos haluaisi vaikka isovanhemmat haluaisi viettää joulua yhdessä, ja sitten lapset tai lapset eivät sitä nyt suositusten mukaan halua, niin, niin tavallaan heidän niin kuin se näkemyksensä, että, että ehkä he joutuvat ehkä sopeutumaan nyt siihen sitten tavallaan suuremman osan väestön ajatuksiin, mielipiteisiin.
2: Tällaisissa epidemiatilanteissa aika usein niin joudutaan ä, paljon pohtimaan tätä yksilön versus sitten, niin kun, ä, yhteiskunnan hyvää. Ja nämä rokotuksethan ovat hyvä esimerkki lauma immuniteetin niin rakentamisesta. Ja, ja ehkä se kansalaisvastuu, että me kaikki ollaan osa nyt tässä. Niin kun, ä, ennaltaehkäisemässä sitten, että, että suojellaan niitä, niitä, jotka on riskiryhmässä. Mutta tämä on tosi tärkeä kysymys, varsinkin kun aina kaikkiin sairauksiin tulee se sairauden leima, ja nyt me puhutaan tästä epidemiasta ja kuten Karita kertoi, niin... Ihan kaikkea siitä leviämismekanismistakaan ei tunneta, että et, et sitten kun joku sairastuu, niin eihän se sen henkilön syy ole. Mutta tämmöisestä ajattelumallista sit herkästi tulee, no sä et käyttänyt maskia, hän halusit sairastua, että et pitäisi päästä näistä ajatusskeemoista kuitenkin pois. Ja, ja tota, ei me voida pakolla ihmisiä ohjata, että Pitää tulla se halu siitä, että tehdään kaikki oikein itsestään. Onko siihen jotain keinoa sitten palistaminen ehkä ja tiedottaminen, mitä THL ja työterveyslaitos on tehnyt, niin kyllä ne on tärkeitä. Ja justiinsa toistaminen ja käydään niitä juurisyitä läpi, että miksi nimenomaan se suojaaminen ja miksi näitä rajoitteita on tehty, niin niin ihmiset saa informaation niin eri aikaisesti, että, se, että ka- kaikille se informaatio tulee, niin kyllä ihmiset tekevät sitten oikeita päätöksiä siinä vaiheessa.
3: Entäpä ihmisten syyllisyyden tunto, jos, jos on saanut koronan ja, ja on tartuttanut sen vaikka iäkkäiseen ihmiseen, joka, joka saa pahimpia oireita pahimmasta pahimmassa tapauksessa kuolee, niin miten niiden syyllisyyden tunteiden kanssa pärjää?
2: Jokaisella on näitä... Niin kun, se on hyvin persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, että millä tavalla se oma psyyke suojaa tämmöisissä tilanteissa. Tavallaan niin sen, sen oman mielen keinot selviytyä. Että, että kyllähän kaikkien pitää ymmärtää, että tämä, eihän se kenenkään syy ole. Mutta tässä just niin, että miksi meillä on ohjeistusta, miksi meillä on yleisiä normeja, että tavallaan kuljetaan sen protokollan mukaisesti, niin sitten on ainakin tehty kaikki, mitä on pystytty tekemään. Mutta nämä tämmöiset syyllisyyden tunteet, ne on tosi vaikeita asioita. Ja sit varsinkin, jos ne jää sillä tavalla, että se ottaa ylivallan, että menee yöunet ja toimintakyky alkaa laskemaan ja koko ajan miettii sitä, niin kyllä, kyllä se rajoittaa siis ihan päivittäisiä toimintoja siinä vaiheessa ja voi rajoittaa työssäkäyntiäkin. Ja sen takia meillä esimerkiksi on työterveyspsykologi, joka auttaa, niin kuin, että keskustelee ja saa niin kuin tavallaan suhteellisuuden äh, niille omille ajatuksille, että onko se ihan normaalia, että mä ajattelen tällä tavalla. Että aika usein se, että kun pääsee vaan keskustelemaan asioista, niin se auttaa jäsentelemään niitä omia ajatuksia sen tyyppisesti, että saa niin kuin mittasuhteet asioille. Aina omassa päässä asiat tuntuu isoilta, niin kuin meistä jokainen tietää, jos joku on jäänyt pyörimään päähän ja varsinkin jos sitä ennen nukkumaan mennessä tai herätessä miettii, niin ne on, on sitten isoja juttuja. Mä vertaisin tätä aika niin
1: dramaattisellakin tavalla semmoiseen tilanteeseen, että, että tota, jos ajatellaan esimerkiksi joku rekkauton kuljettaja, jota vastaan ajaa auto, jossa on, on tota ihmisellä vakava masennus ja ahdistus ja tekee itsemurhan ja ajaa siihen rekan keulaan. Niin tämä rekka-auton kuljettaja, hän tekee sitä työkseen, ammatikseen ja tota, hän saattaa kokea hirveitä syyllisyyttä siitä, että, että tämä kolari tapahtui, tämä ihminen, joka ajoi siihen hänen autonsa keulaa menehty ja eihän hänellä ole mitään tavallaan osuutta siihen, mikä, mitä kaikkea siellä taustalla oli. Niin, niin ihan dramaattisesti tämä koronan tartuttaminen johonkin toiseen henkilöön niin kun, niin voi tapahtua samalla, samalla ajatuksella, että siellä on niin ihan sellainen tilanne, että ei, ei ole niin millään lailla eikä, eikä tota niin... niin sillä lailla toivottuakaan, mutta sit, kun se tapahtuu, niin sit niitä asioita pitää niinku käsitellä läpi. Ja nämä on ihan mahottoman vaikeita asioita. On pari kertaa ollut tukemassa tämmöisessä tilanteessa ammattiautoilijaa ja eipä siihen oikeastaan sanoja ole. Ja se syyllisyyden tunto pitää saada sieltä pois, niin ne on semmoisia, mihinkä niinku ammattilaistenkin keinot, niin, niin ne on aika niinku vähissä, mutta totta kai terapialla ja, ja tota, keskusteluilla ja, ja muulla tuella, niin yritetään sitä tilannetta rauhoittaa. Mutta nämä on todella vakavia asioita.
3: Mä itse tapasin tuossa takavuosina henkilöryhmässä ja, ja pyysin heitä esittelemään itsensä ja, ja vähän ihmettelin, kun yksi yks ryhmän jäsenistä oli, oli, jos lainauskuvallisesti lainausmerkeissä, noin ihmisraunion näköinen ja, ja kun hän sitten Keskustelin hänen kanssaan henkilökohtaisesti selvisi, että, että hän oli nuorena vastaajokortin saaneena ajanut humalassa ja, ja, ja kaksi ihmistä oli kuollut hänen, hänen aiheessaan seurauksena ja hän itse selvisi. sitten tapahtumasta oli kulunut varmaan 15 vuotta ja hän oli edelleen niin kuin sellaisessa kunnossa, että näki, että hän ei ole siitä selvinnyt vieläkään.
1: Joo, se on, se on, näistä on vaikeaa niin kuin selvitä eteenpäin se syyllisyys on sellainen vaikea asia, mutta tota, Tämän koronan suhteen niin kun pyritään kaikki toimimaan niin, että ei levitetä tautia. Siitä lähdetään. Ja olennaista on se, että jos vähänkään on hengitystieinfektioita, käydään siellä koronatestissä. Ja jos vähänkään on oireita, niin ei mennä muuta kuin sinne koronatestit Sitten haetaan niin apuja. Meillä on nyt kanavia, millä voidaan kauppapalveluita toteuttaa tai muuta erilaista ei lähdetä sieltä kotoa, jos ollaan ollaan infektion kourissa. Jonkun verran sitä, voi sanoa, että koronaväsymystä on alkanut näkyä nyt syksyllä. Ihmiset, joilla on nuhaa, tulee vastaanotolle ja kun kysyy, että oletko käynyt koronatestissä? Ei mulla ole mitään hengenahdistusta, ei mulla ole mitään yskää. Niin siinä kohtaa aina niin karvat pystyyn, että et koittakaa ymmärtää, että se korona on jollakin, se on pieni nuha, jollakin se on jopa oireita yleensä lapsilla, mutta että aikuisilla ihmisillä se voi olla pieni nuha tai se voi olla vatsataudin oireita, että mennään niihin testeihin ja kannetaan sitä vastuuta sillä, että selvitetään, että onko itsellä se tauti olemassa vai ei ja jos on, jos on koronapositiivinen, sitten otetaan se vakavasti, ei lähdetä yhtään mihinkään ja, ja tota niin, niin haetaan apua sitten muilla keinoilla. Joku muu käy siellä apteekissa, joku muu käy sitten, tota, kaupassa ja tota, ollaan se aika sitten omassa kodissa karanteenissa sen takia, että ollaan positiivisia tai ollaan hengitystieinfektion kourissa.
0: Kiitos Minna ja Karita keskustelusta. Jatkamme samasta aiheesta seuraavassa jaksossa. Tämä oli Hyvä Pointtipodcast. Kiitos kun kuuntelit meitä.